0: Satellite!
1: señores. Bienvenidos a Programa Satélite. Es un verdadero placer estar de vuelta con ustedes después de unos días de descanso. Tres días de descanso. Y de verdad que lo aprovechamos, ¿eh? Eh, porque la semana pasada fue bastante intensa para todos nosotros. Pero qué bueno escuchar que menos fiestas por lo pronto, menos, mm. menos fiestas, menos comparendos y la gente tratando de, de hacer lo mejor posible de esta pandemia. Bueno, un saludo para Esmael Fernández y a toda la gente de La Nota Rosa. Y bueno, de verdad, felices de estar de vuelta con ustedes. Hoy tenemos un, un invitado especial que más adelante se los vamos a presentar. Vamos a darle la bienvenida a la gente del panel. Empecemos con Cyril Gueidos.
2: Buenas tardes a todos los oyentes aquí al panel, a, a los que van a estar entrando y participando. Eh, bueno, un poquito triste, triste hoy. Eh, un hermano, eh, una persona que estaba empezando realmente a formar, con quien estaba empezando a formar una amistad, con Alberto Stecker, falleció el sábado, una gran pérdida para la comunidad jardista. Y, uh, y un hombre que siempre estaba alegre, mm. siempre con una sonrisa, nuestro Fíjate. más sincero pésame para para su familia, para su esposa, sus, sus hijos.
1: Así es, así es, nuestro más sincero peso. Bueno, eh, Mateo, bueno, vamos a darle el paso a Guti primero, que, está, que no está en casa, <ríe> Ay, <ya me. ríe> está en su casa, pero no está en la casa de Satélite. Ay, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ver, estás, Benjamín
3: Guti? Bien, gracias. Muy bien, Karina, Mateo. Sí, me, me, sumo, me sumo a la condolencia de parte de todo el programa Satélite, y bueno, agradecido con Dios una nueva semana, y bueno, lo que venga con
1: todo. Así es. Mateo, Como Hoy llovió, Mateo. Oye, sí. Debes estar feliz porque te bueno, encanta no la diga,
4: lluvia. No, no digas eso porque yo siempre <risa> explico que para mí son unas emociones complicadas porque uh -huh. eh, la lluvia me, produ me produce una paz pero también...
1: Preocupación. Pre
4: preocupación para la gente obviamente que, que es afectada por la lluvia. Pero yo quería decir que hoy estoy un poquito nostálgico porque... Eh, quizás por estar encerrado tanto tiempo No me había dado cuenta de Que ya Barranquilla tiene ese olor de verano Hay un olor muy particular de esta ciudad Y, y bueno, ese olor me, me, me trae recuerdos muy, muy lindos Entonces, bueno, estoy un poquito Nostálgico Nostálgico, melancólico me Verano o
2: invierno, bien. depende de a quién preguntas Porque sí. hay sí. gente bueno, que dice de invierno de esta época pero la verdad mm. es que yo nunca he entendido eso porque estamos al norte de la niña del... De
1: bueno, le llamamos invierno por la lluvia, la nos claro, sí, las lluvias, porque no todas las lluvias, más sí. que todo por
2: eso. Sí, pero si miras el invierno en Estados Unidos, por ejemplo, el frío, sin hojas, todo seco sí. y todo, sí. eh, ¿es mucho más
4: parecido sí. al <risa> invierno
2: Contraste. de Estados Unidos?
4: Sí, sí es la verdad. La verdad es que verdad. nosotros sí, no tenemos estaciones aquí en la costa Caribe. Vale.
1: No, y eso es una de nuestras ventajas. Época
4: seca. Y época de convivir, hay, hay dos, solo hay dos Y
2: época de brisa quizás
1: Así es, bueno déjeme presentar a la gente de producción A Benji Bula, a Tox Camargo, a Alan Lara Y bueno, nuestro amado Yeyito, ¿Yeyito está listo? Muchas gracias tía Carl. <risa>
3: Saludes para todos en el panel Hoy martes comenzamos una semana más de información Pero antes quiero darle la bienvenida a nuestros amigos satelitistas que siempre están en sintonía con nosotros, fieles como siempre. Bueno, tía Cari continúa. Y
0: gracias por el pase,
1: Oye, muchísimas gracias. Tan bello, yellito. Él siempre tan,
4: Ey, está tan como, dulce. Está como monotemático. Hay que usar otra expresión. Pase así para es. Hay que...
1: Así es. Bueno, y como siempre, eh, nosotros comenzamos el programa con una frase. Y la frase de hoy dice así. Solo las personas que se atreven a ir demasiado lejos, logran descubrir hasta dónde pueden llegar. Y esto lo escribió T.S. Eliot, un poeta dramaturgo eh, estadounidense. Eh, no hay duda que las personas que se atreven a hacer las cosas y que utilizan todos los talentos que, que Dios le dio y se atreven a utilizarlos, son ellos los que, los que van a ver qué pudo haber sido si hubiésemos tomado ese camino, ¿no? O si hubiésemos desarrollado una cualidad que, 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 que nosotros nosotros mismos, nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras cualidades. Y no hay duda que cuando las encontramos, eh, se, experimentamos una especie de felicidad extraña. Te sientes como, como pez en el agua, yo diría. Pero por estos días la gente está temerosa, está temerosa de tomar decisiones, de, de hacia dónde llevar su vida. Y yo creo que hay que atreverse, hay que atreverse sí. a, a esos cambios, hay, hay que atreverse a decir cosas, como decía Abel González Chávez, creíbles.
4: Decir cosas creíbles. Eh,
1: de, hacer cosas que, que aunque parezcan locura, y él mm. fue un testimonio de eso, para algunas personas eh, tener fe y tener la confianza que, que ese, ese, ese instinto que tú sientes te lleva por buen camino.
4: Eso me hace pensar de, de algo que se me vino a la mente esta mañana. Yo creo que hay cárceles de nuestro propio invento. Porque hay, hay esas frases que escuchas, ¿eh? o quizás lo has dicho, Estoy, me siento atrapado o atrapada. Me siento atrapado. Hay gente que dice, aquí en Barranquilla o en cualquier ciudad donde viven, me siento atrapado. Uh -huh. ¿Cómo puede estar atrapada una ciudad? de dos millones de personas <risa> eso es un cárcel más, más veces que no es una es una cárcel de tu propio invento ahora hay gente que de verdad está atrapada por ejemplo en una relación abusiva que eso es no es cárcel de su propio invento eso es un eso es un cárcel emocional que no es culpa de ellos pero pero mira la
1: importancia la, de leer que te transporta que a otras te
4: transporta partes. pero un ejemplo que yo quería dar era Napoleón después que Napoleón pierde su guerra contra Europa Sí. Le mandan una isla cerca a la Toscana, Elba, creo que se llamaba la isla. Alba, sí. Eh, el,
1: elba, sí. Elba. Creo que, no sé si en español se dice Alba.
4: Alba el, esto estoy... Elba. Algo así, una isla italiana. Sí, él sí, renuncia sí. a Francia uh -huh. e Italia, su imperio completo, excepto por esta isla. Y él se vuelve emperador de una isla de 12.000 personas. Y ahí se sentía atrapado. Todavía se dice Elba en español. Elba, Elba. elba. Mm -hmm. Ahí en esa isla, 12.000 personas que eran sus, sus básicamente, sub, ¿cómo se dice? Sus sujeto ¿verdad?
1: El, sus súbditos. Sus súbditos,
4: decir. perdón. Sus súbditos. Se ahí ahí atrapado. se me
1: mezcla el inglés. Tan, sí, ahí <risa> se,
4: me, se me salió la lengua de gringa. Tan atrapado sí. que él casi se quita la vida mm. en esa isla. O sea, ¿quién no le gustaría tener una isla en su control en el Mediterráneo con 12.000 personas? Una mm. isla tuya. Y ahí se sentía atrapado. Hay millonarios que tienen tremenda casa. Y se sienten atrapados. Y hay personas en un, que viven en un pueblo de 5.000 personas y se sienten libres. Sí,
2: pero después que fuiste emperador de un imperio, o sea, de un el imperio francés... Claro, pero lo Entonces que la islita se parecía chiquita. Pero pero de... lo que digo
4: es que estar atrapado es relativo. Sí. Es lo único que digo. Entonces hay que analizar cuáles son Bueno, las...
1: precisamente Guti se siente atrapado en este momento.
4: No, y hablando de personas que deberían estar en cárcel, hablando de personas que, que se deberían sentir atrapados en un cárcel eh, Guti, háblanos un poquito de esta situación del fútbol
3: colombiano hombre,
1: sí, qué es lo que está pasando rápidamente Guti
3: ok, qué está pasando, bueno para empezar, Junior habló la semana pasada, dijo que era insostenible la situación del presidente Jorge Enrique Vélez y era inviable lo de la nueva liga entonces, eso que pone y Junior dice, bueno, no estoy de acuerdo conmigo de los dos, de los, de los dos puntos ahora ¿Qué está pasando? Que para poder ese señor se vaya de la vida mayor, sí. tiene que darle un dinero. Legalmente son cuatro salarios mínimos de esa persona. su salario está en 70 millones. ¿Cuánto van ahí? 7 sí. por 4, 28, Así es. 280 millones. ¿Qué está pasando con eso? Que el hombre quiere que lo indemnicen por daños y prejuicios a su personalidad. ¿Esto entonces es? entonces la, la cuota aumenta a 800 millones de pesos.
1: No puede ser.
3: La, 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 los, los dirigentes de la ley Mayor dicen como oh, que vamos a dar 300 millones de pesos. Y te vas callado sin decir nada. Porque queremos cerrar para siempre este, este, momento este capítulo de la ley Mayor. ¿Puedes sí.
4: repetir la frase de hoy de nuevo, Karina?
1: Dice, solo las personas que se atreven a ir demasiado lejos logran descubrir hasta dónde. Pueden llegar. Fíjate, este test, señor ya es, supo hasta dónde.
4: Eh, ya está llegando a su límite, ¿a su límite? pero se atrevió. Uh -huh. Y aunque pero nosotros lo podemos criticar, se va a ganar su platica.
1: El, el tiro de esa es? cifra porque seguramente uh -huh. en el rebajón tenía más o menos una cifra, la cifra real.
4: Si hay algo que puede decir del presidente Jorge Enrique Vélez que no es un atrapado mental. Ah, él, es un abogado. Él, él, él sí va a los límites.
3: Conoce las leyes. Conoce las leyes. Porque, él es ab... Sí, lo que te iba decir, también iba a decir sobre el tema del, del señor Vélez, es que ahora, si se da todo como parece que se puede dar el 24 de julio, o sea, dentro de tres días, el día de, el día de la reunión de Zoom, esperemos que no sean 11 horas, <risa> si son 11 horas que se
0: desfile algo... algo.
4: Tres horas sí. y nada. Vamos a ver si... No,
3: yo no, no Parece que Ramón Yachurún, mm. presidente de la, de la Federación Colombiana de Fútbol, quedaría como presidente de los, de los dos entes. Y hablando un poco de temas de federación, no fue un fin de semana muy bueno para, para la Conmebol. Porque murió el presidente de la Federación de Bolivia, el COVID-19. Wow, eso. Y el, presi y el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol fue capturado por mal in malas inversiones y cosas así. Oye, así que la situación está ahí. Pero eso
1: quiebra la teoría de Mateo, porque Mateo decía que Vélez estaba dándole largo para ver si le quitaba el puesto a.
3: Yo
4: creo que él todavía. A no, yo todavía creo que ese es el plan de él, porque él está diciendo o me paguen. O me quedo como presidente de la federación. No, colomana. lo que
3: pasa es que como es un contrato definido, mm. apenas el viernes se reúnen mm. y digan bueno, aquí somos los somos, somos el, la mayoría, tenemos 20 tenemos 20 contra 16 de la otra, de la otra de otro equipo, del otro bando, damos por terminado literalmente el contrato del señor Vélez mm. y, y le damos una indemnización. Eso es lo que pasa. Pero hasta hoy no han llegado a un acuerdo todavía. Pero me gustó lo que dijo Pimentel, que es el presidente del Chico. Bueno, que también viene a su robo de paja, pero bueno, me gustó lo que dijo fue sobre el tema de qué hacen los presidentes en un garaje hablando con Vélez. ¿Por qué no arreglen entre abogados y ya?
4: Mira, esto es casi nos está es un buen punto. Nos está pasando a nosotros casi lo que nos pasó a Chile, que eh, eh, es la, lo que mostraron en la serie. Este, el, el presidente. presidente. Se nota que Vélez era el presidente que pusieron ahí como títere.
1: Y le salió general. Más, más general.
4: Más general, más general de lo que pensaban. Porque, o sea, Yo no Vélez sé, va, va a ganar de, de las dos formas. He
1: visto casi siempre que mm. cuando escogen a una persona, no, este tipo es súper manejable. Vamos a ponerlo ahí. Cada vez que cogen a una persona que ellos creen que pueden manipular, sí, ocurre todo lo contrario. Ten, He visto cuidado, ya varios testimonios.
4: Ten, cuidado, ¿no? Incluso cuidado. lo hemos visto con el mismo, el mismo presidente de Colombia en algún momento, pero en ese tema no voy a...
3: No, no, no. no por no, favor, no. por favor, hasta allá.
4: Por ese camino no pero vamos sí, a caminar. Pero,
3: pero sí quería como que decir algo que me, que me gustó que dijo Vélez. Uh -huh. que Vélez dijo... En el 2018, dijo estas palabras, vamos a llevar el fútbol colombiano a que lo vean en todas partes del mundo. Bueno, yo creo que sí lo vieron en todas partes del mundo, pero como una burla, porque no pudieron verlo en, en, en decían que medio oriente y en todos lados. La pregunta del millón es, nada, ni siquiera, porque no lo estamos viendo. La pregunta del millón es, y esta pregunta la quiero hacer y después la respondamos, ¿Quién está detrás de él? Y Pero si esta lo... persona está de Vélez, también está sufriendo porque ayer, perdón, el sábado, hubo una denuncia contra el contra el, la Junta Directiva del América, de la América. El presidente vez. de Jaguares hablando de compra de árbitros y compra de partidos. Sí, yo, 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 ya
1: veremos, porque yo, esta historia se va a ir desarrollando. Yo, yo la tu...
4: dejo ahí. Guti, Déjala yo, ahí solo voy a decir una cosa más, porque yo sé que Cyril tiene una nota. Muy importante. La, muy importante. Sí. Lo único que voy a decir es que yo nunca he visto un equipo eh, eh, básicamente llegar a la primera división después, después de estar en la segunda Y tener tanto poder <risa> O oh, River bueno, sí. es, es, sí, sí, pero, Por lo menos aquí en Colombia Nunca he visto esa dejo ahí. Pero ¿Cuántos años tiene América en, el, en la primera división Desde que regresó? Eh, desde Tres años Tres años apenas Bien. ¿Y cómo tiene tanto poder? Bueno, eso... Otro tema pero Vamos sí, a dejarla ahí.
1: Cyril Gaidos tiene una información muy interesante a propósito de esto que están diciendo de la nueva vacuna que se pudiera tener lista en los próximos meses. Pero la gente está un poquito confundida y él se ha estado informando, aparte que trabajó con una de las empresas que está desarrollando... Dos de las... de las empresas que están de desarrollando esta, este, esta vacuna y conoce muy bien los procedimientos. Adelante, Cyril.
2: Bueno, eh, gracias Karina. Sí, es que yo estaba monitoreando bastante las redes sociales en este fin de semana de Puente 20 de julio y hubo mucha conversación porque empezaron a, a dar la noticia que va avanzando muy bien las pruebas. Primero hubo un anuncio del grupo de la Universidad de Oxford que está aliado con AstraZeneca y también el grupo después Moderna que fue uno de mis clientes eh, y después otra vez otro anuncios de Oxford. Entonces había como un poquito de una competencia de anuncios entre las dos empresas. Y, y eso es eh, porque cada uno está tratando de mostrar que van ¿Quién en tiene buen la camino. Solución, ¿verdad? Y, y, y ambos están, ambas empresas están entrando en la última etapa de pruebas, igual como los chinos. y Los chinos acaban de mandar uh -huh. un, un, una dosis bastante grande acá también a Latinoamérica, a Brasil, uh, de su vacuna también. Entonces la gente dice, bueno, y escuchan, ya se ha comprado las vacunas. Entonces dicen, ya eso es un hecho, que va a haber la vacuna en septiembre. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que esta primera etapa es... Eh, esto son noticias muy alentadoras, porque las dos cosas que han comprobado es que hay una reacción anticuerpo donde el sistema inmunológico reacciona con la vacuna y que la vacuna es segura. Eso es en esta última prueba lo Porque que... Porque ya lo han ver. hecho directamente. Pero lo que con pasa personas. es que muchas medicinas, vacunas llegan a esta última etapa de pruebas y después fallan. Porque ahora no solamente es que la vacuna es segura, pero qué, cuán efectiva es la vacuna. O sea, la reacción que está causando en el cuerpo será suficiente realmente para proteger a la mayoría de las personas. ¿Sí ves? Ese
1: es el gran interrogante. Y
2: es el gran interrogante en este momento. Entonces van en buen camino. Pero lo que pasa es que Estados Unidos, Gran Bretaña y los países que pueden en este momento están compra comprando desde ahora dosis de diferentes vacunas de estas que van en buen camino, ¿verdad? Y es un acuerdo. Porque si tratan de llegar al acuerdo después de la prueba, entonces es más difícil. Y después uno tiene que esperar seis meses, ocho meses. Hasta un año para, para manufacturarlo. Entonces en este momento ya están fabricando la vacuna con la esperanza del resultado, de buen resultado en esta última etapa de pruebas. Pero eso no significa que la vacuna es ya un hecho. Si ¿Sí ves, porque o sea, hay, que, hay que seguirle Los tres la pista. pueden fallar sí. y los demás que están en el proceso
4: esperemos que
1: no, espere, oremos que no. Exacto. De verdad que sí, de como verdad nos que...
2: dijo eh,
4: Entonces, es, Jorge Luis de la Torre eso es un proceso aunque tengan eh. la vacuna eso va a demorar, eso sí. va a demorar
1: Exacto. por lo menos hasta el próximo. Lo, lo
2: bueno, lo bueno para nosotros en la Latinoamérica porque la gente dice bueno cuándo va digamos todo sale bien cuándo es que vamos a recibir la vacuna aquí la cosa es como los casos en Europa, en Gran Bretaña, se han disminuido bastante, uh -huh. ¿verdad? Ellos necesitan Latinoamérica para hacer las últimas pruebas estas, porque aquí están los casos. Sí, aquí están los casos.
1: Bueno, vamos eh, a dejarlo allí, a claro. un breve corte comercial, y ya regresamos, y cuando regresemos vamos a tener a nuestro invitado con nosotros. Muchas gracias. Satellite. Continuamos con programa Satélite y recordarles que estamos transmitiendo... Desde Sistema Cardenal 1010 10 AM. Hoy, por cierto, es el Día Mundial del Perro y vamos a hablar más mm. adelante sobre nuestras amadas mascotas. No se me ha olvidado.
4: Estamos hablando de animales, de mascotas, ¿verdad? Sí, Creo sí, que por quería favor. Quería aclarar.
1: <risa> uy, uy, uy. Está fuerte, suave, Mateo. Suave, suave, Mateo. Bueno, suave, suave. ya nuestro invitado está con nosotros y le vamos a dar la bienvenida. Él es barranquillero, fue presidente de Promigas por espacio de unos 26 años de una manera in ininterrumpida, ¿no? no es cualquier cosa. Él junto a un grupo de personas, como siempre lo dice, porque no, no quiere tomar crédito a, a todo el desarrollo eh, que se hizo en esta empresa, como lo es Promigas, lograron que, que de una empresa pequeña se convirtiera en una de las empresas más grandes de Colombia y reconocida en América Latina. Estudió ingeniería en Worcester eh, Polytechnic Institute en Massachusetts, y su formación ejecutiva en eh, MIT, que es eh, Massachusetts Interna eh, Institute. Information no,
2: Institute of Technology
1: Instectu Institute of Technology, Dios mío sí. <laughs> eh, eh, en Wharton University, bueno, eh, well, Wharton es parte de la
4: Universidad Business es parte de la
1: Universidad de Pennsylvania, yeah. la Universidad de los Andes y London School of Economics. Hace tres años dejó la empresa de Promigas para dedicarse a su familia y continuar estudiando, que es lo que más le apasiona, lo ha dicho por todos lados. Y estando en su presidencia eh, en Promigas, ayudó a más, o, o la, la fundación de Promigas, ayudó a más de un millón de niños a estudiar. Así que
0: mm.
1: no es cualquier cosa. Ya pueden ver hacia dónde va el interés de este personaje. Él se llama Antonio Celia y está con nosotros aquí en Programa Satélite. Antonio, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Hola, hola Karina, qué, qué, gusto, qué gusto oírte y muchas gracias por la invitación. Me complace muchísimo volver a, a, a Satélite a conversar con ustedes. Te agradezco mucho la, la invitación.
1: No, el placer es de nosotros. Sé que eh, la relación que tenía con, con Abel González era bastante estrecha. Eh, y de muchos años, ¿qué era lo que a ustedes les unía?
3: Tú sabes que, que yo estaba ahora que me llamaste y estaba eh, tratando de recordar cuándo conocí yo a Abel y la verdad es que no alcanzó a precisar exactamente cuándo fue. Eh, en todo caso, yo creo que nuestro encuentro primero fue hace muchos años y yo encontraba en Abel eh, una persona que tenía una característica que a mí me llamaba la atención. Eh, primero, su forma sencilla, digamos, de interpretar las cosas, pero con mucha certeza. Y segundo, que me gustaba escuchar. Siempre, la verdad que yo conocí, siempre estaba pendiente de escucharte. Sí. Y eso, primero, digamos, primero le daba, obviamente, el, el tono de periodista, de luego, que siempre lo tuvo. Sí. Pero es un ejercicio que va más allá de mi opinión y es ponerse en el lugar de otro. Entonces, cada vez que yo me veía con él, que tampoco fueron demasiadas preciosas o sea, uno siempre quiere que sean más, nos peleamos por hacer preguntas, porque yo soy curioso <risa> y, y preguntón, pero él, él posiblemente más que yo. Pero como él estaba en la condición de periodista, siempre terminaba era haciendo más preguntas. ¿sí? Entonces me llamaba la atención ese, ese afán como de de aprender, sí. de, de preguntar de cosas, de ¿por qué este? ¿por qué lo otro? ¿por qué el gajo entra por aquí? ¿por qué va allá? Entonces a mí ese ejercicio me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho porque, digamos, tú sientes que la persona, tu interlocutor, está interesado en ti. Así es. Entonces yo creo que ese es un ejercicio muy particular. Eh, y bueno, lo, lo otro es que claramente, digamos, la esencia de Abel González eh, era una esencia muy caribe, eh, muy con las características de, 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 de los seres de esta de esta parte del país, que como digo yo, no, no es que seamos mejores ni somos simplemente distintos sí. y tenemos las características propias que nos interpretamos en nuestras propias realidades y las compartimos. Así es,
1: así es. Y bueno, eh, ya han pasado tres años desde que usted se retiró de promigas ¿Qué ha pasado después de esos tres años?
3: Eh, bueno dos realmente dos yo, yo me fui en el 2018. el en el ah, sí. muchas muchas cosas Karina yo yo eh, la historia en, en síntesis digamos de, de mi de mi trayectoria eh, porque yo te tenía una yo, yo he sido un, un curioso eh, impenitente yo yo he tenido una curiosidad permanente desde que estoy chiquito el sido muy pregunto y eso me hace que digamos que el conocimiento para mí sea un valor superior y una búsqueda permanente. Sí. A mí me encanta el conocimiento, me encanta me encanta entender, me encanta saber, me encanta conocer. Entonces, en realidad, la vida, mi vida ha estado marcado por eso. Desde muy pequeño que, que, que oía radio y novelas y bueno. Entonces, eh, obviamente que yo eh, disfruté muchísimo, muchísimo todo mi paso por mi vida, pero enormemente. Eh, gocé mucho, eh, hice unos amigos maravillosos, tenía un equipo de trabajo incomparable, el mejor del mundo. Pero siempre tenía claro que a mi jubilación, que venía a los 62 años, me iba a dedicar a estudiar y a compartir algunas experiencias. Entonces estaba buscando, eso lo venía buscando hacer, lo tenía claro desde un principio. diría que como a los 45, 50 años, lo tenía claro. Sí. Eh, un ejemplo que tuve porque fue una persona muy cercana a mí, fue Mica restrepo Restrepo con quien yo hablé mucho y compartí muchos eh, espacios en la vida y él también tenía eso como meta. Uh -huh. Pasó, un, un, me sucedió algo en el año 2014 que, que, que me cambió un poquito los planes y fue que me dio cáncer. Sí. Entonces, en 2014 me diagnosticaron con cáncer, yo, yo pasé mal, digamos, lo superé, pero de todas maneras es como que tú sientes una advertencia, como que te lanzan una piedrecita y te dicen, o, ojo, que que la vida es frágil, ojo que somos vulnerables. Sí, claro. Entonces ahí cuando ya yo empecé a recuperarme, que la, fue, una, fue una convalecencia larga y dura, dije yo mm -hmm. me voy a tratar de jubilar lo antes posible porque no, no se sabe, no se sabe hasta cuándo estamos aquí en este mundo terrenal. Así es. Y decidí irme a los 60 años. Entonces eh, fui construyendo, digamos, con, con, el, con el tiempo las opciones de, 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 de estudio y ya las identificadas, y no logré que, ir, que irme a los 60, sino a los 61, porque tenía unos compromisos con propiedad que no podía aplazar de unas inversiones y demás. Entonces, a los 61 años, en el 2018, con bastante antelación, seis meses antes le dije: Me voy, en, me voy en, en este año, y ya yo estaba aceptado en London School of Economics como profesor visitante en práctica. Que es la condición que yo tengo ahora hasta el
5: 2021
3: ¿sí? pues Yo en este momento, eh, lo, lo, lo que hago es eso, aunque estoy acá, estuve año y medio en Londres y voy a volver apenas el COVID no nos permita por un tiempo hacer visitas académicas.
0: Claro.
3: Entonces, ha sido una experiencia, Karina, yo te digo, absolutamente maravillosa. Yo disfruto enormemente eh, leyendo y escribiendo y estudiando, oyendo, leyendo, discutiendo, y, y, y los horizontes de conocimiento... Se amplía pero nunca termina entre más sabes menos sabes entre más eh, información hay más quieres aprender y eso es lo que me gusta a mí y, y, y lo, lo, he, lo he hecho lo, lo he disfrutado enormemente
1: bueno ahora que menciona lo de la lectura y, y me perdonan aquí mis panelistas que me he a, 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 acaparado a, a nuestro invitado pero tengo que hacerle esta, esta pregunta porque Mario Mendoza un periodista escritor estuve viendo un, una sí, entrevista no, de él cuando le preguntaban qué pensaba de la gente que no tenía un libro en la casa, dijo lo siguiente, el que no lee vive una vida llamada suya y estar atrapado en sí mismo es de una enorme sí. pobreza, pero el que lee vive muchas vidas y sí. es por eso que lo seduce y lo atrapa. ¿Será que nos hace falta más lectura en
3: nuestro país? Yo no, me, me, me estás haciendo unas preguntas que quisiera responderte de una forma corta, pero el, la emoción y la información que tengo es tanta que no puedo dejar de decirte. La respuesta es absolutamente sí. La respuesta es absolutamente sí. La lectura es lo que tú quieras, te acompaña, te divierte, te entretiene, aprendes. Yo soy, eh, bueno, lector en pero también bibliófilo, porque yo compro libros y. y, y un argumento y es que aunque algunos yo sé que no voy a leer Karina sé que no lo voy a leer <risa> la, la, digamos la, la, la noción matemática del cuento es muy positiva porque si los compro la probabilidad de que los lea es un poco mayor que si no lo compro, por lo claro, bueno, lo compro. Bueno, bueno. entonces este es el silogismo que acompaña mis decisiones y estoy lleno de libros por todas partes, pero una cosa más importante, <risa> sí. justamente estos días he estado revisando las pruebas de lectura de la costa caribe colombiana y no te lo puedes imaginar el rezago tan enorme pero tan enorme que tenemos yo estoy trabajando esta cifra con el Observatorio de Educación de la Universidad del Norte que es extraordinario y quiero poner mucho énfasis en que la gente aprenda a leer yo no digo que sea por culpa de los tablets pero a veces pensamos <risa> que los tablets son una, un atajo y se nos olvida enseñar a leer porque el niño no tiene tablet Así solamente te voy a dar unos datos para reafirmar lo que estoy diciendo porque nosotros en la costa caribe que tenemos ese talento de la palabra, del relato, de la tradición oral, de conversar, de echar cuentos con gracia, sí. no estamos aprovechando ese talento que la naturaleza nos dio o que Obviamente dios nos dio como quieras sí, ver, así es. porque en realidad tenemos un rezago en lectura tremendo. Estas cifras que te voy a dar sí son de 2019. Estos son los resultados de las pruebas Saber 5, de quinto, elemental. o sea, son niños chiquitos de 6, sí. 7 años. Mira, en el Caribe colombiano, 2019, el 68% de los estudiantes, 68% está en niveles insuficientes y mínimos. Cuando el promedio en Colombia es 58, que sigue siendo muy bajo. Sí. El Atlántico es 58, es decir, estamos mejor, estamos con el promedio nacional, pero Bolívar, en Bolívar, oye, lo que te voy a decir, los niños de 5 o 6 años, de quinto elemental, el 72% tienen, están en niveles insuficientes y mínimos de lectura. Uh -huh. esto, es, esto es patético. Esto sí. es patético y requiere un plan de acción inmediata y de choque de que los niños sepan leer, aprendan a entender lo que leen y consecuentemente sean capaces de escribir bien y de elaborar argumentos para cualquier discusión que es absolutamente indispensable en una democracia. Entonces, desde hace rato vengo trabajando el tema. sí si te, si te, te voy a dar otra fibra, no más para no prolongar. Sí, Solamente, esto es lo que te digo en colegios, ahora, la diferencia entre colegios privados y colegios públicos también es lamentable. Eh, mira esto. Esa misma falencia de eh, nivel insuficiente y mínimo ...en el 2019 en el Caribe... ...en colegios privados es 45%... ...mientras que en el oficial es 71%... ...es decir... ...para concluir por ahora... ...tenemos un rezago enorme... ...en lectura en Colombia... ...y la costa está... ...aún más rezagada dentro del promedio Nacional... ...en leer... ...y comprender textos sencillos... ...pero además... ...esa situación es particularmente grave... ...en colegios públicos... ...y lo que estamos haciendo al no cerrar esa brecha, al no meternos de lleno, a enseñar a los niños a leer bien, es que estamos ganando una diferencia gigantesca entre lo público y lo privado. Y eso, te digo, es muy lamentable. Esa, esa es una desigualdad imperdonable. Entonces, como ves, Mateo está ahí eh, desprevenido en el, en el cajón de Mateo, pero he estado mirando el tema porque esto no vale mucho ojo esto no vale mucho esto es cuestión de proponerse y ponerse metas ambiciosas y decir el tal año vamos a estar en este nivel sí. y esa esto. es una de las apuestas que yo ahora estoy haciendo porque tengo tiempo y me encanta el tema
2: y nosotros aquí es, es Cyril uh, Antonio mira nosotros, Hola, ¿sí? cómo está todo mira you, estoy, a ver. <risa> very very well eh, oye, un, un paréntesis ahí un momentico, Antonio.
1: Que estudió en Massachusetts, sí, sí. en sí. nuestra, área, y, nuestra área. mi papá
2: es de Filadelfia estudió en la Universidad de Pensilvania sí y sí. también anduvimos mucho en, en vivimos. Massachusetts. Sí. Vivimos en Massachusetts. Massachusetts. Por eso Massachusetts. soy de la Media Roja y no los Yankees. Exactamente. Pero allá había un museo muy interesante mm -hmm. en Worcester, que era el Museo de la Armería. No sé si alguna vez sí. fuiste.
3: no. No me acuerdo, yo, imagínate, yo estuve en Usted hasta el 81, no sé si eso es después, Juan, y la verdad es una ciudad muy aburrida. Sí, gusta sí, sí, sí. es Es que no había, no, no, no había mucho. había en una escuela de ingeniería, mayoritariamente de hombres, o estudian, o estudian, o estudia. el invierno era durísimo, durísimo, a pesar de que una, no tenía mucha entretención, porque Massachusetts es un estado más bien conservador, a pesar de ser muy demócrata y muy liberal, sí. pero es muy conservador, sí. las fiestas van hasta abajo de la mañana y tal y cual. Pero usted, además, siendo la segunda ciudad de Massachusetts, era una ciudad que no te ofrecían cosas. Entonces, teníamos un grupo de amigos que estudiábamos duro no había de otra. Sí, así es. Pero así
1: bueno, es. tenían a Boston y a Cambridge bastante, bastante cerca. bastante Sí, teníamos ahí. Sí, teníamos,
3: íbamos íbamos con Sí, íbamos con frecuencia y a Fenway Park iba bastante, cada vez que podía. <ríe> Qué maravilla. Sí, yo, claro. A mí me tocó ver a Nato Ramírez, mira, okay. con, contra Boston. Uh -huh. <ríe>
2: Mira, para Me cerrar dice. el tema de la lectura, es que nosotros aquí también, parte de la pregunta de Karina es porque nosotros queremos promover la lectura. Eh, queremos empezar realmente una campaña de promover la lectura, de regalar libros y todo. Y yo estaba leyendo un, una opinión el otro día de Melo Escobar, mm -hmm. escritora, obviamente colombiana, no? y, y dice, sueño con una sociedad que vaya al teatro no solo cuando llega el festival iberoamericano, que además de las películas de Dago García, muchas otras propuestas estéticas y temáticas sean exitosas en taquilla, que vivir del arte y la litera literatura sea una alternativa. Nadie nunca se ha muerto por no leer, no ir a galerías de arte, uh -huh. al teatro o a conciertos, o sí
3: buenísimo ¿no? Sí. Yo, buenísimo. yo leo a Melba y leí una novela de ella, que es me, me, muy bien, y yo creo que eso es. O sea, nosotros, fíjate que nosotros hemos estado haciendo esas apuestas de hace mucho rato en Barranquilla, y gran parte de los eventos que hoy en Barranquilla se consolidaron a lo largo del tiempo por un grupo de empresarios y dirigentes que en ese momento estábamos, aquí muy metidos en los temas de ciudad. Sí. Ya estamos un poco más, ya estamos retirados, digamos, pero todo esto que tú miras... Eh, eh, el Carnaval de las Artes, eh, Sabor Barranquilla, Barranquilla, el, el Festival de Cine Audiovisual, el, el Festival de Poesía que, que organiza Miguel y O sea, nosotros hemos estado vinculados a eso porque la apuesta nuestra, a partir de la vicepresidencia de Gustavo Bel, digamos que tuvo injerencia de estos temas de arte y cultura, fue esa, y yo creo que ese es el camino. Ahora, mira, hay otra cosa interesante eh, eh, a todos los del panel y es que hay, un, hay muchos estudios que correlacionan positivamente el número de libros en una casa con el nivel de aprendizaje de los chicos. Es decir, hay una correlación directa. Si no hay libros en la casa, el aprendizaje de los chicos va a ser mucho menor. Claro. Porque es más como un símbolo de la importancia que tú le das a la lectura, que además no nos olvidemos de una cosa, es la forma como tú aprendes, es la forma como tú entiendes. Y, 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 y digamos, qué bueno que hagan eso, porque yo siento que estamos muy rezagados y, y hay mucha tarea por hacer ahí. Así
1: es. Mateo, sé que tienes una pregunta para. Antonio. Sí,
4: bueno, muy importante eh, lo que estás diciendo, Antonio. Yo creo especialmente que yo creo que lo más importante de promover la lectura, eh, porque yo creo que aquí en el Caribe somos una cultura bastante oral. Y eso tiene su propia importancia. La, las culturas humanas se crearon por el poder de lo que se, se dice...
1: Se o, decía. En... Se,
4: lo que se dice, los mm -hmm. cuentos, como usted dice. Claro. Pero cuando tú escribes algo, le das la importancia. Y eso es lo que creo que hay que comunicar eh, a, a toda la región. Que por escribir algo le estás dando la importancia. Por escribir y leer las historias del Caribe, de nosotros... Estamos dando la importancia a nosotros mismos. Entonces me parece muy interesante también lo que ha dicho Cyril Karina sobre promover la lectura. También estamos en un momento muy interesante. Yo sé que a usted le, le apasiona la, la educación. Y, y parte de, de este problema es la falta de equidad. Y yo escuché que usted dijo que la equidad en una entrevista con, creo que con Harvard Business Review. Eh, que la equidad es una de las cosas más importantes para realmente tener un sistema educativo eh, que funciona. Entonces, eh, yo quiero saber eh, de una manera más detallada, ¿cuál, cuál es el concepto de usted de la, de la equidad en la educación?
3: Bueno, Mateo, digamos, hay una, hay una, digamos lo, lo central de esa, de esa afirmación es que, digamos, eh, Hemos estado muy preocupados en los últimos tiempos y con razón de las desigualdades, verdad? Sí. De las desigualdades que genera la economía de mercado, que son, yo creo que inevitables, pero pueden ser corregibles y, y digamos que, no lo hemos hecho también en el caso de Colombia. O sea. Pero lo, lo va, entonces tú nunca vas a lograr una verdadera igualdad porque eso no existe, eh, no, es, no es ni siquiera realizable una igualdad sí. en todo sentido. Claro. Entre otras cosas, porque tienes que empezar a decir qué significa igualdad, igualdad en qué. Somos iguales en algunas cosas, pero en otras no. Somos diversos en unas cosas y en otras no. Pero a lo que me refiero yo, que sería lo más, más potente, sin duda, es que todos los niños y niñas de Colombia, todos, sin excepción, tengan acceso a educación de calidad. Y estamos muy lejos de lograr eso. ¿Hemos avanzado? Sí, hemos avanzado. Empezando por la cobertura. Hace 20 años la cobertura, no sé, llegaba al 70-75%. Es decir, había 25% de niños fuera del sistema escolar. Lo cual es gravísimo. Porque esa esa brecha esa diferencia frente, frente a la a los otros no la vas a cerrar nunca entonces para mí en realidad es eso o sea la noción más potente de equidad y a la vez la noción más desapacible de la injusticia es que no tengan las niñas y niños toda la oportunidad de tener educación de calidad educación de calidad definida como tú quieras educación sí. de calidad para, pero para una cosa, no es, no es para ser competitivo en el mundo de los negocios. No, ya tú verás si lo quieres o no. Uh -huh. Es simplemente para que darte la libertad de hacer lo que Mateo y civil valoran, que es distinto. Uh -huh. Yo solamente a ti, digamos, como Estado, te voy a dar a ti como integrante de esta sociedad, educación de calidad para que tú decidas qué hacer, para que seas libre. Que si no tienes esa educación, estás absolutamente subordinado a la voluntad de otros. No tiene libertad de elegir. Y eso no lo hemos logrado. Sí, Entonces y... es una carrera larga sí. que requiere paciencia, dinero y, sobre todo, ojo, sobre todo, voluntad política de que tú te propongas eso. Bernardo Toro, un amigo, eh, que un humanista muy importante, muy amigo de la Universidad Ariana, me da un dato el otro día, volviendo a lo que dije en la, la pregunta anterior. Sí. Un niñito, un niñito de primero elemental, de una escuela pública rural, conoce 350 palabras. Ese mismo niñito de verdad elemental, de, de una escuela privada o urbana, conoce 3.500 palabras. Fíjate cómo empiezas a generar una brecha que ya no la vas a cerrar. Mm -hmm. para mí es eso. ¿Qué requiere eso? Voluntad política, recursos y un compromiso absolutamente decidido de los gobernantes locales, porque en Colombia la educación está descentralizada. Y es responsabilidad
1: de los alcaldes darle la educación de calidad a todos los lo ciudadanos.
3: Ahora que menciona política... Eh, Voluntad política. Sí, eh, en la
1: yo sé que usted con la política definitivamente no es el... Digamos, no, no es el... no se ve en la política, pero, pero tengo que hacerle esta pregunta. se puede hacer en es, ¿Se puede ayudar más en este país estando en la política o estando fuera de la política?
3: No, no necesariamente, o sea, yo, yo creo que eso es un, yo creo, mira, yo creo una cosa Esto lo, no me lo vas a preguntar porque tiene que ver con esto. Yo creo que la clave de la felicidad de Madrid consiste en encontrar tu vocación. Sí. Esto parece una cosa de perogrullo parece ejemplo pero es así y no siempre se consigue. Es más, no es tan fácil de conseguir, no es tan así fácil es. de descubrir tu vocación y no es tan fácil que la puedas ejercer. Sí. Yo creo que el mundo de hoy tiene muchas más libertades. O sea, a uno no se le ocurría estudiar ni gastronomía Ni, no sé, cualquier otra cosa Porque, digamos, había como un parámetro Muy cerrado de saber Qué podías estudiar y qué debías estudiar Para ser, entre comillas, un hombre de bien En realidad, uno estudia Lo que le gusta sí. Ahora, uh -huh. la pregunta para mí clave ¿Cómo hago que te guste Algo? Uh -huh. La clave, en mi opinión, está En la calidad de los profesores uh -huh. Es decir si tú llegaras, idealmente, a tener unos profesores excepcionalmente buenos, que los hay muchísimos, sí. que los hay muchísimos, ¿no? en todas las materias, tú vas a ver el lado amable, el lado interesante de las matemáticas, de la ciencia y de la literatura. Y vas a poder elegir, ¿verdad? Si tú haces lo que te gusta en la vida, creo genuinamente que vas a ser más feliz. Entonces, esa es la respuesta para decirte, en la política la política es clave, sin ninguna duda sí. pero sin ninguna duda a mí particularmente no me atrae ser militante, activista o, o, o practicante porque no no, 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 me, no me sale, no sé no, 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 no me atrae digamos. pero eso no quiere decir digamos que los roles de las personas en la sociedad no tengan impacto suficiente Claro. O sea, desde la posición que, en la medida en que tú tengas una noción de la sociedad una noción del bien común tú creo que aportas, ustedes con su programa de radio eh, estás aportando, difundiendo claro. ideas correctas, dando debates correctos, siendo decente, siendo respetuoso, eh, investigando oyendo, sí. está generando un impacto en la sociedad eh, obviamente que todos queremos que la, la mala política desaparezca porque si sí, ha hecho mucho daño, la mala política es muy alegría.
1: sí definitivamente, hay algo que, que hablábamos acá y que Abel González siempre eh, habló de este tema y era de la digitalización de, de, de distintas industrias y entre esas la, la educación, ¿será que la digitalización de la educación podrá tener, la gente podrá tener más acceso a la educación si se, si se amplía ese aspecto?
3: Karina, yo te voy a decir una cosa, yo en realidad, tú sabes que yo, so, yo, estoy, yo en esa materia estoy atrasado y me sorprendía Siempre el nivel de avance que tenía el González en esa campaña. Honestamente, yo, yo, no, yo no, no sé en qué momento ese tipo de... Por la lectura. Era, sí. sí, autodidacto. No, no y la capacidad pero de vez, ver. Lo, lo, lo entendía sí. perfectamente sí. Y, y, y le interesaba y lo, lo puso en práctica. Una es. de las cosas que yo, que yo comentaba con él es que eh, él, 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 él era muy de las cifras, muy de los hechos sacaba estadísticas, como sí. hacen los programas esos que tenía, y eso eso le da a, a una dimensión distinta a la discusión, Así es. porque son evidencias empíricas, son hechos como dice como decía sí. un famoso periodista, las opiniones son libres, los hechos son tosudos ¿verdad? <risa> si, si hago una afirmación, tengo que probarla, una opinión no tengo que probarla yo no tengo que explicarte a ti por qué me gusta el amarillo, pero si sí tengo que explicarte por qué el PIB de Colombia tengo que justificar pues la, la una afirmación en la digitalización yo yo creo que se ha vuelto muy importante yo creo que es una alternativa eh, sin duda que amplía los horizontes de la educación creo que sin embargo que nada nada sobre todo en la, en la digamos en la primaria nada reemplaza la presencialidad ¿no? porque la interacción y demás pero sí creo que esta esta digitalización te permite llegar a una cantidad de, de, de espacio y de gente
4: que antes no no, no podía. No, y, eh, y es importante porque algo que está pasando aquí en Barranquilla es que se está entregando eh, los textos a los estudiantes mismos. O sea, los estudiantes van a finalmente eh, tener los libros que se usan para los cursos en su casa, que como hablábamos eh, es importante tener eh, eh, ese, contacto, ese físico. contacto físico siempre, claro no solo que... cuando están sí. en la escuela. Yo creo que se entregaron eh, más de 120 mil textos a, a estudiantes aquí en Barranquilla y ahora mismo hay eh, como 70 mil estudiantes que están haciendo eh, colegio por WhatsApp y, y por otras otras plataformas digitales. Entonces yo creo que sí. yo creo que hay, no hay duda que hay un beneficio. De, de estar en persona y, y, y tener ese contacto físico con el profesor. Sí. Pero pero yo creo que también estamos viendo que para la parte de la equidad, la par quizás la clave es la educación digital, porque llega a más personas. Es que hace mucho sí.
2: rato. Sí. Sí, no, yo,
3: yo, yo creo eso, más que digamos, lo que se ha visto aquí es que hay unas. Es cierto, yo estoy de acuerdo con esta afirmación, pero hay casos en que zonas muy aisladas no tienen la misma oportunidad claro, que claro, sí. conectadas. Entonces ahí hay, hay un problema que hay que ver cómo se resuelve. En la época cuando se empezó a masificar la educación en Colombia, se usaba el radio. Uh -huh. Y el radio sustantense, en los 60 y 70 fue muy exitoso. O correspondencia divulgarla.
2: también. ¿No?
1: O por correspondencia, sí, claro.
3: claro. No, así es. Sí, no, sí, pero, sí.
4: pero yo la verdad es que yo creo que esa, esos pueblos, ciudades que son más, más aisladas, yo creo que deberían. El enfoque en digitalizar esas ciudades sería, yo creo que todavía más importante en un mundo ideal. Eh, porque, es realidad, una manera de dar de equidad, la misma equidad es, que exacto, estaba hablando ahorita. Porque, porque yo creo que eh, la parte digital puede des desemparejar todavía más, o puede nivelar nivelar más,
2: pero pero sí. depende de la voluntad como dijo Antonio la voluntad, la voluntad política,
3: política. Sí, pero Exacto. tú sabes que una cosa que lo que no podemos olvidar es que yo creo que a veces se tiende a hacer mm. se olvida, es acordarnos que hay que enseñar a leer venga mm. o no tenga una tablet, mm. los impactos de eso no son tan grandes si no enseñan a leer mm. es donde yo creo que hemos avanzado demasiado poco y tenemos la obligación de ser más ambiciosos mira yo el otro día de casualidad me tropecé con un viejo amigo de colegio uh -huh. que ya jubilado como yo, le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, estoy haciendo una cosa maravillosa. Estoy acompañando a una fundación en enseñar a leer libros. Uh -huh. Me mandó unas experiencias que ha tenido de una fundación, que las puedo mencionar aquí, por pues no... Sí, tranquilo. un círculo abierto, uh -huh. círculo abierto que no sabía, es de una persona que yo conozco porque haciendo un trabajo en enseñar a leer a colegios del departamento y de la ciudad maravilloso, o sea que hay 100 gente comprometida con esto, pero yo creo que necesita mucha más dimensión de que la educación sea lo más importante porque, como decía Ciro, lo más que yo no sé, es que es lo único que nos permite, digamos, tener igualdad de oportunidades y es la noción Exacto. de que el Estado tiene que entregar bienes públicos de calidad para que la gente tenga, insisto, la libertad de hacer lo que, lo que, lo que valora, que tan distinto como
2: distintas somos las personas. Es, es, que, es que solo el solo acto de leer a una persona, no importa la edad, pero sobre todo los niños, ya crea, sí. estimula estimula la mente. No, y venderle la idea, sí. venderle
1: la idea a los niños que sí. esa puede ser una fuente, una llave sí. para lograr lo que ellos quieren.
2: ¿no? Yo voy ah, a hacer yeah. hacer una digamos un puente uh -huh. a otro tema de la educación, porque creo que la educación todavía tiene mucho que ver con esto. Una de las cosas, Antonio, que yo personalmente viví al pasar mi empresa de Estados Unidos para acá, para Colombia, cuando escucho a la gente hablar de, de aumentar la exportación de servicios, o como dicen aquí, business process offshoring or outsourcing, el BPO, que es el término que usan de inglés, pero es la exportación de servicios, casi todo el mundo piensa en un call center. Pero hay tantos no. otros procesos, como lo sabemos nosotros, ¿verdad? Tantos otros eh, eh, procesos de una empresa que se puede traer acá y hacer y suplir a Estados Unidos, a Europa, a Asia, desde acá de Colombia. Pero parte los, do, los dos retos más difíciles que yo tuve a tratar de pasar la empresa para acá es, número uno, que los bancos, sobre todo, y, 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 y también la política de la mecánica de establecer un negocio Entienda lo que es el modelo realmente de, de exportación de servicios Y número dos, el nivel de inglés mm. Si ¿Sí ves, de las personas okay. todavía Porque una persona con el inglés que necesitaba Quería cobrarme, digamos, ya un sueldo ejecutivo O alto ejecutivo sí. Entonces, esa ese, ese escasez Cuál es, que yo, es eh, eh, para, para, para porque el sector manufacturero tenemos que complementar agro y manufacturero el sector manufacturero con estas exportaciones de servicios en, en en su opinión cuál es la, el secreto para poder avanzar en ese lado como lo están proponiendo
3: bueno mira, yo yo creo que cada vez lo que estamos viendo son que digamos las regiones tienen sus propios planes de desarrollo articulados luego de con el, con el, con el plan nacional de desarrollo lo que yo creo que históricamente ha pasado en esta región que estamos todavía rezagados frente al promedio del país es que esta ha sido una economía muy cerrada y e, históricamente ha sido muy cerrada. Uh -huh. O
0: sea,
3: yo creo que ni siquiera los estoy en este momento buscando documentos sobre el TLC porque yo creo que no se ha aprovechado casi nada de lo que se pensó. Entonces, en general, el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones le hizo daño a los litorales porque promovió el desarrollo del interior del país, protegiendo muchas industrias. La apertura, en mi opinión, quedó inconclusa. Hay un libro muy bueno de Juan José Echaudí y Jorge García, un gran economista de CRT, sobre ese tema. Y el modelo de desarrollo que le conviene al litoral y a Colombia es un modelo de desarrollo un poco más abierto. Uh -huh. Desde luego que el tema de la globalización es un tema que está en, en, en remojo en este momento, porque hay muchos países que se están cerrando y toda esta guerra comercial entre China y Estados Unidos trae complicaciones para todos. Pero sí deberíamos buscar, y aquí hay una, una, un acto del gobierno que me parece muy destacado, y es que nombrar una comisión para internacionalizar la economía. Eso ojalá de buenos resultados. Entonces yo creo que ahí nos falta trabajar en un diálogo permanente con los empresarios. Yo creo que nadie sabe mejor que los empresarios qué hay que hacer para crecer. ¿Sí? Sí. Y hay muchos planes que son desarrollados por gente que no ha tenido la vivencia que tiene tu empresa. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sentarme contigo permanentemente y preguntarte qué necesitas para crecer. Uh -huh. van a hacer una lista de pedidos, algunos de los cuales no te los voy a poder dar. No te voy a poder complacer. Pero ese diálogo permanente es lo que produce resultados positivos en materia de crecimiento. Yo veo que y esto lo vi porque también miré el plan de desarrollo de Barranquilla por encima hay una apuesta muy ambiciosa de bilingüismo, cosa que se alegra. y creo que se ha logrado mucho en eso, tanto el departamento como la ciudad han avanzado en bilingüismo y yo creo que es bien importante porque eso genera, como tú mismo lo has vivido, vivido lo has palpado genera ingresos importantes para un grupo de gente eh, más o menos significativo claro sí.
1: Antonio, no te vayas, por favor Vamos a despedirnos de la gente de Sistema Cardenal Pero esto continúa de manera digital Danos un segundito mientras hacemos la transición Y simplemente, Mateo, ¿dónde nos pueden seguir Para seguir escuchando sí. nuestra nuestra charla?
4: Bueno, seguimos por Abel González Satélite en Facebook Nuestro canal de YouTube, programa Satélite También a través de la aplicación de Radio Digital TuneIn como Radio Carrillo Sano Y también la grabación de este programa va a salir completo La parte radial y digital en la aplicación de música y podcast Spotify. Rápidamente, también un saludo a José Ayala que manda un saludo a Eduardo, Santi y Alfonso y también un oyente que siempre está sintonizado con nosotros, Edgar Escudero. Un saludo para esos dos oyentes. tenemos muchos otros temas con Antonio. A, Cine, a, fútbol. A, a, hay, hay muchas el... cosas que hablar. Bueno, nos vamos del
1: Sistema Cardenal, pero recuerden que seguimos digital. Muchísimas gracias. Continuamos con un programa satélite ya 100% digital, dejamos la radio tradicional, nos despedimos de ella y seguimos por el, el futuro, el futuro de la radio, que es la radio digital. Bueno, eh, continuamos con Antonio Celia. Hay una pregunta que, que había querido haberle, que, que quería hacerle, que he querido hacerle, y es, ¿en algún momento en su vida usted pensó ser futbolista, pero decidió irse más bien hacia los estudios versus el deporte? ¿Qué ha pasado con su fútbol?
3: <risa> no, yo, yo no era muy bueno, ¿sabes? Yo que es el mejor de lo que realmente es. O sea, yo digo que uh -huh. no me hubiera gustado jugar el Junior con el Pibe. Pero no, yo no. Sí, no, el
1: Pibe es muy amigo no, no, suyo, tengo
3: entendido. No somos muy buenos amigos, somos uh -huh. muy buenos, nos queremos mucho y yo aprecio mucho a Carlos a Carlos Líder, fantástico. Sí. Es eh, más, fíjate, ese fue uno de los primeros programas que hicimos con Abel, y planeamiento, o con el Pibe y sí no recuerdo pasamos muy, muy rico no, yo fútbol, me hubiera gustado jugar más me encanta, lo sigo, soy juniorista eh, pero no no yo juego golf, juego básquet pero en golf me destaqué bastante yo me, me, un día me lo tomé en serio pero me hubiera gustado jugar fútbol mucho mejor de lo que lo hice <risa> no, solamente a nivel de colegio y volar como todos los pelados de
1: Barranquilla de la época. Bueno, entiendo, por eso siempre dice que es importante seguir la vocación. Se dio cuenta que, le, aunque le gustaba el fútbol, no era su vocación.
3: Yes. O sea, es que, <risa> ah, bueno, yo creo que es importante que me digas eso, porque es que es una mezcla de talento y vocación. Fíjate tú, yo puedo tener vocación de futbolista, pero si no tengo talento, no va.
1: Exacto, ¿Me entiendes? eso porque es verdad. Hay veces,
3: que, hay veces que tú el talento lo suples a punta de disciplina y esfuerzo, yo creo que eso es otro mensaje importante que yo quiero dejar. Sí. Disciplina, 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 disciplina. Eh, a veces, yo he visto, mira, yo he visto cantidades de talentos ¿verdad? desperdiciados por falta de juicio y por falta de disciplina. Eso es Entonces, alguien dijo por ahí el, el éxito es eh, transpiración 90% de inspiración, algo así.
0: Yo
1: creo que por
3: ahí sí. va la cosa. ¿verdad? Yo creo que este tema de la disciplina eh, es fundamental. Y, y, y en el Caribe que hay tanto talento, la clave, la clave es mezclar el talento con la disciplina, entendiendo, digamos, que cada cual tiene la
4: libertad de hacer lo que requiera. No, y sí. el pibe es ejemplo de eso, porque él mismo dice, yo ni siquiera soy el más talentoso de mi familia. <risa> Pero fue el más fui el, el, más, disciplinado. el más disciplinado y el más constante. La consistencia, sí. en muchos casos, es todavía más importante que el mismo talento, porque eh, yo sí, creo, yo sí. creo que a veces el talento, dependiendo en, en qué vocación, se puede suplementar con apoyar, digamos, con el trabajo, la
2: disciplina.
0: Claro, sí.
2: a eh, eh, Antonio, yo eh, sé que, que, que es muy aficionado de, de cine, ¿no? Y, uh, y ahora. Cómo cómo ha hecho en esta época, ¿Cuál es? me imagino que ir a ir al cine le ha hecho falta, pero lo ha complementado o cambiado y con con cine en casa bueno,
3: yo, y, eh, ¿y qué amigo, está viendo yo, en estos yo, días. Yo llevo mi vida en Londres durante ese año y medio, eh, iba al cine dos veces a veces por semana, porque ya uh -huh. no tenía tiempo entre clase iba mucho al cine. Me gusta mucho, me hace mucha falta. El plan de cine en sí, del teatro con las y la cristeca y todo eso. Aquí lo, digamos, uh -huh. no tanto. Sí, veo de vez en cuando tengo una lista de selección de, de, de películas, sobre todo películas viejas de cine italiano de los 60, eh, uh -huh. de los grandes directores estos de la época, pero no he estado tan, tan atento a ver eh, películas recientes porque cuando yo me sumerjo en un libro es difícil que me saquen de ahí. Pero uh -huh. sí, una vez a la semana. Eh, veo con Patricia, mi esposa, eh, una película, una semana la escoge ella y otra semana
1: la escogió. Entonces ahí... Eh, y ahora hay
3: muchas opciones,
1: ¿no? Muchísimas opciones, pero ahora que menciona Italia, porque sé que de familia italiana y además habla italiano, eh, ¿en algún momento ha pensado retirarse eh, a Italia?
3: Mira, eh, no, no, porque yo me veo en Barranquilla, eh, pero sí he tenido... Y tengo planes de pasar algunas temporadas allá. Eh, y una de las cosas que quería era estudiar eh, apreciación del cine. Y ese es un plan que tengo ahí. Mm. Está en en, en, en en lista de espera. Mm -hmm. eh, y pasar una temporada allá, no, no, no viviendo allá, porque ya uno tiene como sus espacios y sus raíces y su contexto y su entorno aquí. O sea, Pero tocar
1: sí, y dejar como decía Abel González. Touch and go. Touch and no, go. Sí, yo creo que eso es importante, esos cambios de, de escenario.
4: Yo, te, yo, yo le tengo una pregunta más también a, a Antonio. Eh, usted mencionó el, la importancia de los profesores en la vida de uno eh, cuando estás tratando de, de buscar esa vocación y, y lo que te apasiona, aunque quizás no lo haces como un trabajo, porque hay muchos que aman la literatura, pero no... Son escritores eh, eh, como vocación, pero, pero es un, una pasión que mantienen toda su vida. Sí. Eh, ¿Quién fue esa persona eh, para usted en su vida? ¿Quién, ¿Cuál fue el profesor que le inspiró y, y quizás eh, te ayudó a encontrar tu vocación?
3: Mira, yo, yo tuve mira yo tuve varios profesores que me marcaron en las cosas que no, a mí me gustan. Me parece que. Pasa es que Digamos que el espectro de mis intereses es bastante amplio, entonces uh -huh. yo soy, o pico típico ya entonces es amplio, pero mira, en literatura yo te diría que me marcó en el colegio eh, un profesor de aquí que se llamaba Olegario Cabrera, y en matemáticas me marcaron dos personas muy cercanas a mí, que fue <coughs> un gran profesor que tiene un programa de radio por cierto, que se llamaba Alfredo García Gallo, que me interesó por la física y la matemática y el padre Jesús de entonces, ahí había dos cosas que me gustaban al tiempo, la matemática y la literatura. Luego, cuando llegué a la universidad que hice, y el ciclo básico de ingeniería, encontré dos tipos formidables, que fueron Antonio Vitorino, con quien tomé varias clases de cultura latina, y Ramón Ián Bacalinares, que todavía es gran amigo mío,
1: Profesor que Bach. me dio
3: clase de en literatura. Entonces yo, en un momento, en, en cierta edad, en un momento en que yo me gustaba tanto la matemática como la literatura y terminé teniendo formación de ingeniero pero todas mis digamos mi mis enseñanzas posteriores o mis aprendizajes posteriores fueron alrededor de la humanidad sí. entre historia literatura y sociología que es lo que me y filosofía que es lo que me ha venido pues como aficionado yo no soy sí. no un, un aficionado
4: pero tan importante ese balance tan sí. importante
1: entre, entre lo analítico sí. y entre en, sí. y, y la parte humana.
4: Y, y se ha perdido, porque si tú ves, por ejemplo, en la, por lo menos en la, las universidades de, de Estados Unidos, donde yo estudié, eh, se, se ha, antes de lo que yo entiendo... Si tú eras eh, un estudiante de ingeniería, tú también estudiabas filosofía, estudiabas un religión. Un poquito
2: de cada cosa.
0: Las humanidades.
2: Cada, la humanidad porque y eso le daba la creatividad mental. Eh, exacto. Y, en cualquier Y, y, y básicamente, básicamente eso se ha perdido
4: y, y más la gente entra para tomar básicamente una especie... Especialización. Exacto, exacto. En vez de tener quizás una... Una educación más balanceada. Más amplia, sí. más amplia.
3: Pero mira, 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 mira qué tanta razón tiene que te voy a contar esto. Hace unos cinco años, un grupo de empresas de la costa patrocinó una encuesta para saber cómo salían los profesionales preparados de nuestras universidades. Uh
0: -huh.
3: Y en general lo que encontramos fue que tenían muy buen nivel: profesionales, los ingenieros, los economistas, los abogados. Pero el 78% de los encuestados contestó que a estos estudiantes les faltaba pensamiento crítico. Sí, mm, claro. Pensamiento crítico entendido como no traer entero, uh -huh. formarte tu propia opinión, ser capaz de defender tus ideas con argumentos, uh -huh. pero sobre todo no traer entero, ¿verdad? Entonces a raíz de eso, en la Fundación Promillas establecimos unos programas de intervención para abusar el pensamiento crítico y así lo hicimos con un...
2: Y, y, y yo te voy a decir, yo veo a Mateo riéndose, y yo sé por qué, porque él está pensando en uno de sus profesores también del colegio no, de no, 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 no,
4: no no, lo que yo estaba pensando la razón que me estaba riendo es porque estaba pensando, me da susto un ingeniero sin, sin poder, que no puede pensar de una manera crítica cuando los ingenieros no, básicamente... No,
3: a, lo, a lo que voy es que, a lo que, voy es que ya empezamos a hacer eso mm. y eso tiene como toda una formación toda una formación claro. que está, ojo, está basada sobre todo en las
0: humanidades
3: mm -hmm. y hay unos documentos muy interesantes de una filósofa que se llama Marta Nussbaum a lo mejor han oído hablar de ella mm -hmm. que tiene en muchos de sus libros en varios de sus libros toda una recopilación de datos de las de las universidades americanas que establecieron programas de humanidades para ingenieros para matemáticos y mejoraron mm -hmm. notablemente el pensamiento crítico y esto está basado en la filosofía socrática a absolutamente. la metáfora socrática de preguntar
0: Sí. ¿Por, sí. Qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? A no, todos? no,
2: es porque la, la cosa es que la gente ha confundido preguntar y, 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 y ser curioso, ¿verdad?, con, digamos, de, de tener un problema con la autoridad. Y las dos cosas son muy distintas. Yo me acuerdo de un profesor de Mateo, el profesor Gray, incluso que es papá de uno de sus mejores amigos mm. ahora. Eh, en el colegio, decían, puso a, a, a los niños a pensar sobre temas. Sí. Temas políticos, pero decía. Mmm, pero, y la gente decía: bueno, pero ¿cuál es la posición demócrata? ¿Y cuál es la posición republicana? Sí, el... O sea, él,
4: él dio la lista de las posiciones sin el partido. Sin el partido. Okay. Y después le decía: ok, ahora tienes que defender estas posiciones. ¿Cuál es la posición según sí, tuya? Él ponía en dos equipos y, y básicamente ahora defiende las posiciones sin saber cuál era eh, la posición. Eh, o, o del, del partido sí, porque o republicana. En ese entonces yo estudiaba en una zona de los Estados Unidos que es bastante republicana, entonces casi todos mis compañeros de, de, del curso eran venían de familias republicanas. Y una vez una estudiante dice, cuando ella después le cuenta que una de las posiciones con que ella estaba de acuerdo era una posición demócrata, ella dice, espera, entonces los demócratas no son los malos.
2: Entonces, sí, pero ese, él estaba tratando sí. de enseñar ese pensamiento socrático, de, de, socrático y romper con sí. lo que uno piensa que debería pensar. Exacto. Pero yo también yo puedo decir en este momento cuando uh -huh. la educación en Estados Unidos empezó a bajar en, en calidad y en cuando empezaron realmente mayores problemas en Estados Unidos fue exactamente cuando empezaron a cortar diferente. Eh, eh, presupuesto y fondos para los sí. colegios públicos en las artes porque sí. yo me acuerdo que un año y yo yo tomaba banda yo tomaba arte yo tenía había un estudio de fotografía en el colegio todavía todo eso y empezaron a recortar los fondos y teníamos que entonces hacer eh, diferentes cosas para recoger fondos para el colegio para Mañana. mantenerse diferentes cosas y eso fue los estudiantes mismos estaban recogiendo y fondos. en una de las zonas de más plata en Estados Unidos al lado de Princeton New Jersey Sí. Y, y, y imagínate las zonas que no tenían lo, eso antes. Los o sea, mismos
4: estudiantes recogiendo fondos.
2: Fondo para mantener pero, esos Pero programos. Antonio, ¿no crees que quizás
4: eh, eso es diseñado? Perdóname si es una pregunta necia. Eh, el, el sistema en muchos casos está diseñado para tener ingenieros eh, que, que no han sido educados en esa manera de pensar socrático porque a muchos no les conviene tener ingenieros que... ¿Piensan de una manera crítica de lo que están haciendo y los trabajos en que en que están?
3: No, no creo. Okay. No creo y digamos, o, o, pues, yo no creo mm. que haya una asociación en que porque estudias una cosa u otra no tengan más o menos el pensamiento crítico.
4: No. no, claro, claro. Yo te, yo, yo
3: te dije que, mm. que el, el pensamiento crítico se señoriza, se, se, es notorio particularmente en la mm. filosofía socrática de preguntar cosas. Sí. Y eso lo no puede tener la persona a cualquier, a cualquier carrera. Ahora, hay gente que por naturaleza, por su educación, lo tiene. En la generación nuestra, la pregunta era, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Era la consigna. Independientemente de si tenían razón o no, sí. ya hoy en día, digamos en el caso de mis hijos, yo propicio el nivel de la discusión, o mm -hmm. propicio la discusión y el debate forzarte a que tú argumentes y defiendas tu punto de vista.
0: Claro. ¿Verdad? Muy importante.
3: A veces me parece a mí que, por el contrario, en sociedades polarizadas, parece que nos cuesta trabajo defender mi punto de vista sin pelear. Sí, y la gente <risa> no, se es verdad. Sí. No es verdad. Sí, eso de es verdad. De vista, el argumento, pero no es personal. Y... salgo algo lanzado con alguien. Nosotros tenemos un grupo de reunión todos los viernes de hace 30 años y nos damos durísimos. Porque, y... como digo yo, sí. nos gustan las peleas intelectuales. No, 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 es que no, no, soy intelectual por decir el uso de la, del, del discernimiento, que es lo que distingue al ser humano, y el uso de la palabra, que es el instrumento más poderoso que tiene. no entonces, la discusión es bienvenida. yo sí. decía el señor mí, la democracia es el gobierno de la discusión Exacto. Vamos para que estamos discutir bien. Pero ahora, ¿qué pasa? Uh -huh. Que la gente entonces no sabe defender el punto de vista. Algunas personas es se molestan y entonces vuelven a quien es un adversario ocasional lo vuelven en enemigo ¿sabes vaina qué es Porque cuando <risa> es estamos apertando sí. no es mi enemigo yo puedo discutir contigo de todo y no, no tengo por qué ofenderte voy a ser demente, voy a ser insistente pero el punto es que tú le dejas a la gente la capacidad de argumentar de conocer de entender y eso se logra a punta de eso de lectura y entendiendo
1: el
4: respeto y la tolerancia no, sí, ¿No? y se aprende
1: pero, desde niño pero por eso desde niño.
4: Por, por eso te pregunto quizás eh, te hago la misma pregunta de una manera más general porque sabemos que las universidades eh, de verdad lo que están te están eh, formando para ser eventualmente eh, un empleado en muchos casos yo lo que pre me pregunto si han recortado eh, las instituciones que enseñan esas cosas eh, enseñan a la gente cómo preguntar, cómo tener un criterio sobre lo, lo que le están haciendo, eh, me parece curioso que quizás a algunos le conviene tener empleados, empleados que no, no preguntan, que no saben cómo defenderse. Yo he visto que mucha gente que se vuelve extremistas, antes de ser extremistas, creían en algo muy sensible, pero solo tocó que una persona le, le retaba como en sus, eh, eh, en sus eh, creencias sí. para sí. después ellos volverse en extremistas porque no sabían cómo defenderse, no sabían cómo argumentar entonces yo, yo creo que sí. es, es parte de, de la razón que estamos viendo estas divisiones tan tan, marcadas. tan marcadas porque, marcadas, sí. porque eh, por esa falta de, de preguntas, falta de, de discusión. Sí, sí Es de la debate. misma
2: empatía que, que
4: Antonio describía. No, y principio. falta de empatía, eso es lo más clave.
3: Bueno, y para terminar, porque... Sí, o sea, esa es una noción que es muy importante en mi opinión, o sea, trata sí. de ponerte en lugar del otro, sí. trata de convencer, pero sí, ¿qué pasa? Que yo creo que hay hay una cosa que, que se... Y, que es el tengo de confirmación. El tengo de confirmación en una sociedad polarizada es que... Yo solamente quiero ir y busco las opiniones que piensa el audio. Y eso es lo que hace que está visualizando en el polio, porque es un que equivocadamente eh, que tengo la razón. ¿Pero ¿por qué? Porque solamente estoy diciendo lo que piensa el pollo. Eso sí que se llama confirmación bias, el sexo de confirmación.
1: Estamos es perdiendo un poco el sonido. Antonio, ¿nos escuchas? Se está como, se está como cortando un poco. Sí, un poquito.
4: Ahí, ahí todo metió la
1: parte.
4: Sí, ahora sí.
3: Ah, lo no, que estaba diciendo el sexo de la es que sobre todo en sociedades polarizadas.
4: Mm.
3: Tú solamente consultas o escuchas a la gente que piensa como tú. Sí. Y eso es lo que hace es convencerte equivocadamente de que tienen la razón. Y no estás en disposición de revisar las otras posiciones. Así es. ¿Verdad? Los dogmas son lo peor que hay. En realidad, muchas veces, fanatismos. Sí. Y uno solamente tiene derecho a ser fanático, el junior. No más. <risa> y acaso, ¿no? Yo creo que los fanáticos sí. son, son una cosa absolutamente eh, deplorable sí, que sí. la gente entonces no, y, y eso es lo que, lo que muchas veces pasa. Entonces, como hay tanta opinión en la nube de esta información sí. que tenemos, que, hay, que hasta chica, tú vas a veces toxica, puedes encontrar mil personas que piensan que tú, solamente los vas a, ver a ellos y te vas a convencer. Es entonces, que... vas a un debate o a una discusión armado de lo que tú crees que eso es una herramienta para ganar una discusión como en realidad no te has puesto a escuchar al otro es el... no te has tomado el trabajo de entender que uno es uno y sus circunstancias claro. también
0: sí, sí, sí. Eso te, es con
3: ciertas conductas que se explican por el entorno en que creciste sí. y, 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 uno y, tiene y que, que aprender es que, que la, voz...
2: la mayoría de los temas no son como ser fanático de fútbol o sea, ser fanático de fútbol, tú eres solo, si sí, no hay que confundir las cosas y confundir las cosas
3: no, o sea, la única sí. afirmación fíjate tu vaina la única afirmación que no necesita ser demostrada, como tú dices, Junior, es el mejor equipo del mundo. ¿Cómo los, nadie va a pedir que demuestre eso? Si, sí me entiendes. Sí, Entonces, pero pero lo, lo, el punto yo creo que al fin del día es, digamos, eh, los valores fundamentales yo creo que siguen siendo más relevantes. La decencia, entender el respeto, la empatía... Y hay una que a mí me parece que, que está escasa, que es la moderación, la moderación en todo y la mesura. de mm. verdad, yo creo que hay, y a veces parece que la consigna de ciertos grupos de la sociedad fuera la desmesura y, y, y el desborde y la exuberancia. y Entonces yo creo que eso es que hay que buscar como los caminos del medio y entender que no hay dogmas, que, 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 que hay puntos de encuentro que nos unen y así, y, y eso un trata de la vida en
1: democracia Bueno, creo que me respondió la, la pregunta que le quería hacer, precisamente cuál era el mensaje que dejaba la gente y, y fue muy válido Antonio Celia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad que ha sido un verdadero placer, creo que pudiéramos durar toda una tarde charlando sí, con usted, porque hay mucho que aprender
3: Excelente, Karina, gracias por la invitación. Un saludo a todos en la casa. Mateo decirle un abrazo y saludos a todos en su casa. También
0: también. Muchas
1: gracias. Por, la, por, la, Muchas por este gracias. espacio tan, tan agradable y tan divertido. Muchas gracias. gracias. Saludo también un a
2: placer. toda la familia de ese lado también.
1: Así es. Gracias. Un abrazo, gracias, Antonio. Bueno, de verdad que de verdad que podríamos seguir hablando con él de no, tantas cosas que es... qué maravilla. Eh, es eh, yo yo espero que, que los oyentes nos hayan entendido, pero es que Personajes como él Que realmente son un orgullo Para, para, para la costa Caribe eh, Hay que escucharlos Hay que aprender de, de estas personas que, que se han preparado que, que han manejado Empresas grandes y que además de eso Tienen un interés Muy personal mm. en mejorar La calidad de vida De, de los seres humanos en general
2: sí. y, y es bueno tener, yo creo que Recordar Que, que como este tipo de charlas que sí. escuchábamos de nuestros abuelos, nuestros padres, volver a, 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 a tener esta mecánica de este tipo de charlas
0: sí.
2: de diferentes temas que nos afecta tanto en nuestra vida cotidiana que nos afecta a largo plazo también aquí en la ciudad. Y, y tener estas charlas y debates. Oye,
4: pero, es, eso, pero, rico, eso, pero sería, eso sería una, es buena, saludable. una
1: buena mecánica en casa por estos días un de debate pronto,
4: programado un,
1: un debate programado bueno sí. hoy vamos a hablar de, de la Organización Mundial okay, de la Salud
4: tiene que tener cuidado tiene, quien... que, tiene que tener bueno tener nosotros cuidado con lo esto.
1: hacíamos en casa muchas sí. veces con pero,
4: pero yo quería hacer aquí un cambio sí. drástico uh -huh. drástico Dráquito. de tema adelante eh, además yo sé que guti, y ya guti está ahí está ahí con nosotros paciente sí 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 eh, bueno primeramente <ríe> escuché por ahí me están escribiendo que hay un golazo de muriel guti no sé sí, si, lo, si lo viste
3: Sí, claro. Pase de Lugán Zapata al gol de Fernando Muriel, gol 18 en el torneo y Imagínate. 11 llegando de suplente.
4: Imagínate, 18 como suplente, increíble. ¿Y al, al... No, 18,
3: ah. 18. De los 18 goles han marcado 7 goles en titular y 11 como suplente. Once, sí, como suplente? Ser... 11 como suplente,
4: 11 como suplente. Es mayoría. un récord
3: histórico, es un reto histórico en la Serie A.
4: Oye, pero, pero hay, hay, que hacer la comparación, hay que hacer la comparación con otras ligas también, porque yo nunca he escuchado de un jugador meter 11,
2: jugador, o 11 goles de suplente. Estoy tratando de recordar a alguien, a alguien en los últimos mm. 15 años que era así, que venía siempre de suplente y marcaba, y estoy tratando de recordar El Acuña. El
3: Acuña.
2: Sí, también.
1: Pero estás hablando de...
2: Pero yo estoy pensando en Europa. ¿sabes? Bueno, en Inglaterra Santiago. pienso en
4: uno que... Eh, de estos tiempos que es Eniacho que cuando Eniacho jugaba cuando Leicester siempre sí. que lo metían como suplente eh, metía un gol también y Giroud también Giroud es así eh, de Chelsea antes de Arson también el otro que que se me ocurre del Liverpool pero Liverpool de, de hace ocho años, bueno, Origi, 1, Origi sí. Pero eh, Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez entraba, sí. ah, okay, que Maxi. Muchas veces por las elecciones Maxi no era titular, pero cada vez que él entraba al partido hacía una diferencia. Mm -hmm. Y yo le dije... Shakiri. es otro Shaqiri. ejemplo. Liverpool ha tenido varios, pero... Lo sí, que el, pero el otro pero día... Te quería decir algo. Mm. Sí, un espacio. Sí, sí. Te
3: quería decir algo sobre el tema de, de, de Muriel. Mm. Muriel recordemos que estuvo un partido sin jugar, que fue contra el Brescia o ya no soy ya los Atalanta pero tú ves a Muriel y, y el Muriel que conocimos nosotros en el Deportivo Cali, era un, un chico con mucho gol, lo fueron convirtiendo a un jugador por la banda y bueno, ayer yendo a Muriel me doy cuenta de que le hizo una falta a Colón de la Copa América de, de Brasil el año, el año pasado, porque Muriel según sus estadísticas venía de ser goleador el con Fiorentina y ver a Muriel el Muriel de ahora podemos decir que como dijo el tío Aspilla le llegó la madurez a los 26 años Muriel ya no Muriel no se ve sí. como es que estáis aquí? ansioso por definir sino que la que tiene la manda a guardar y listo
4: esa es la palabra que vino a mi mente la madurez es, eso es lo que le faltaba chicos eh, sí, cuéntame tops. Le tengo el top de goleadores desde el banco Desde el banco, ok Sí, señor Cuéntame Matalena. Le tengo
2: a Luis Fernando Muriel Ocupa la decimosexta posición de goleadores suplentes Con 13 goles en 67 partidos desde el banco El segundo puesto es para Gianpolo Pacini, Pacini
4: Quien anotó 22 Pacini. goles en...
0: Uh,
2: eh, 149 pa 147 partidos seguidos por Alexandro del Piedro con 19 goles ah, en del un centenar piedro, de, de es una piedro, temporada pero de es que estamos
4: una temporada uh -huh. sí. estos son sí, goles eh, goles totales o por
3: temporada
4: oh, de, por temporada sí, tenemos que hacer ese análisis Oye, eh, pero en una temporada uh -huh. marcar 11, 11 goles eh, llegando del
3: banco y no solo eso que eres el goleador del equipo porque tienes 18 goles uh -huh. Y tu máximo, el segundo es Duane
4: Zapata, Ahí que tiene, tiene más, más, que, más que Duan.
0: Pero lo que iba a decir sí. es que
4: una cosa que mencioné, no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas, pero yo creo que sí, esto de Muriel es como lo que se ve ahora mismo en, en la NBA, que es el sexto hombre. Y yo creo que si tú miras, eh, varios técnicos del fútbol han tenido eh, éxito imitando algunas estrategias del básquet. Por ejemplo, eh, una de las cosas... Que, o sea, el
2: décimo segundo hombre en este caso.
4: Eh, este caso sería el, el, el décimo segundo hombre. <risa> el
0: Pero, cambio. por ejemplo,
4: Inglaterra en el Mundial tuvo éxito porque Gareth Southgate básicamente usó analítica de básquet y estrategias de básquet para un equipo de fútbol. Y unos conceptos de básquet de eficacia para el fútbol. Lo mismo estamos viendo ahora con Muriel. Él, él ocupa un... Un puesto muy parecido. Para, para
2: mí es muy interesante cómo el jugador colombiano se está destacando en, en Europa en este momento. Si miramos a, a Dubán Zapata y a Luis Díaz, que ellos están marcando goles y están poniendo pases para goles. Sí. Y unos pases también y creativos, diferentes, inesperados. Mm. Eh, y, y entonces eso también marca madurez como jugador. no Y, y la gente con Dubán cree que él es quizás
4: eh, o sea un 9 tradicional pero la, la verdad es que lo más impactante de ver Duan jugar ni siquiera es su definición o su remate o su fuerza son los movimientos de Duan. la manera que él va de izquierda a derecha buscando, que, el, espacio. buscando el espacio abriendo para sus compañeros o sea un, un jugador como Papu Gómez aunque pa, el Papu es tremendo jugador eh, no tendría el éxito que ha tenido en Atalanta sin un jugador como Duan
3: Pero Duan también tiene una, una, una cosa que hablábamos que se, se reinventó. Porque yo recuerdo el Duan de la América, era ese hombre sí. de la cabeza que era gol.
4: Y Duan de Nápoles no también, que no tuvo el éxito. De Napoli, el de
3: Nápoles, pero el de ahora de Sandoria, y el de Atalanta, la verdad es un chico jugar muy diferente. Sí. pero también tiene que ver con los jugadores que le están poniendo la bola y el esquema porque, seamos sinceros, en Colombia y vamos a hablar un poco de Selección Colombia que hay noticias de Colombia también en Colombia no se está jugando para que juegue solo nueve porque aquí, aquí pocos centros se levantan en Colombia sí. en Selección Colombia
4: claro, sí, sí, es verdad y,
3: un sí, 3-5-2, imagínate
4: cuando se, se ve un 3-5-2 en, en el fútbol colombiano aquí alguien sale con un 3-5-2 y le llama a un loco
1: oye Mateo, no, eh, de, perdón Guti termina
3: pero lo que sí yo quiero destacar mm -hmm. es el tema de Luis Díaz Luis Díaz cuando llegó a Portugal, mucha gente dijo ah no, este lo devuelve como Marlos Moreno y, y Luis Díaz ha tenido 14 goles Seis, entre asistencias y penaltis para 20 goles ha participado ha marcado goles en todas las competencias pero de ayer fue impresionante no, eh, no, ahora bien no, sí. el pase que le pone a Octavio para el quinto gol fue importante, es que mira lo, de los cinco de los seis goles del, del equipo Porto ayer uno lo marca él, el segundo es una jugada de equipo tal, el tercero es un penalti contra él el cuarto es una falta contra él el quinto es el taco, que todavía me, me lo estoy re, regodeando. Y el sexto es una jugada de esas que él sabe hacer, y de, de la banda hasta el medio, y pone un pase y si, y por poco ma, no marca el sexto goler.
4: claro
3: Así que vi, vemos a Luis Díaz en un esplendor. Y estoy viendo algo en Colombia muy importante, y esto es algo que quiero destacar. Siempre he destacado que los delanteros colombianos todos son casi costeños, pero bueno, mm -hmm. han salido dos delanteros costeños como Rafael Santos Borrell, Barretillero, y Luis Suárez, el jugador chamario que juega en Zaragoza que clasificó el playoff para ascender a primera división. Sabemos que Luis Suárez tiene ofertas de España, pero tengo entendido que para esta próxima convocatoria estaría el colombiano Luis Suárez en la competencia
4: de selección color para la, para la eliminatoria ante Venezuela. Qué bien. Oye, y Guti, aquí te cuento que Luis Suárez en, en ese jueguito icónico de satélite de fútbol manager... Eh, me, ya? Me, me funciona bastante bien Luis Hombre. Suárez entonces qué buena hay, noticia el,
1: el
3: Ay, colombiano
4: ajá, hay, sí no el colombiano hay que hay que hacer un análisis en, en Football Manager hace rato que no usamos la oigan
1: eh, Mateo no sé si mm. tienes la lista de los oyentes de hoy ah, vamos, sí, a leerla, bueno, vamos a leerla no alcanzamos hoy
4: también bueno antes y, de... y
1: después quiero terminar con una foto porque hay que rendirle homenaje a nuestros amados perritos mm. Mientras tú buscas la lista, yo le voy a recordar a, a los oyentes que si hay alguien que se emociona cuando tú llegas a, a casa, es tu perrito. Ese recibimiento que ellos te dan, moviendo esa colita, brincando de un lugar para otro, trayéndote un juguete, reconociéndote que te ama mm. eh, eh, y que le da alegría que tú estés en casa.
4: A veces todavía más que, que tu pareja o, o tu Oye sino, Sí, eh,
1: eh, eh, yo te digo, de, de, mi familia me ama, de eso no me cabe la menor duda, pero el personaje de la familia que más se alegra cuando me ve es Puki.
2: Nunca, nunca sale de pelea con Puki. Sí, Puki,
1: sí. Puki es mi sombra, eh, eh, a donde voy él va, eh, es, sí. es algo impresionante. A veces tengo que decirle, este espacio es privado, Puki, tienes que quedarte allá afuera, pero Puki... Ha sido un perrito que ha estado por, con nosotros por espacio de 10 años y lo, consi lo consideramos Cyril y yo como nuestro mm. hijo, nuestro tercer hijo. Y, y Puki ha recorrido el mundo con nosotros. Me da un guayabo tremendo hablar de Puki porque de verdad que él es, él ha estado en tantas situaciones hermosas y, y, y difíciles también. Eh,
2: yo siempre decía, Karina, cuando estábamos en, en en el buscar el tercer, buscar o no el tercer hijo, eh, porque Karina nació en octubre, Mateo en noviembre, Sarita en diciembre, y yo en febrero, yo dije que... Faltaba, ya, enero. Faltaba, faltaba enero. Faltaba enero, había que llenar el espacio de enero.
1: Y Puki nació el 9, no, Puki nació el 7 de enero.
2: Yo el digo edad. el 6, y ella dice 7. Bueno, no me 6, importa, no me importa. Por ahí, en La, Rápidamente
4: aquí voy a leer los oyentes. Sí. También, bueno, un mensaje aquí que me mandó Tony muy Interesante. Eh, dice aquí Barranquilla regresa, bueno, está según esta estadística está regresando eh, a, a niveles de muertes normales pre-pandemia, uh -huh. que es una muy buena señal. Sí, sí. Entonces vamos a ver cómo sigue Y parece eso. que
1: es verdad, pero, sí. pero, sí. es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado.
4: Exacto. Porque
1: eh, California iba bien y ahora no, echó para atrás. No nos
4: podemos descuidar, todavía mm. más razón para estar disciplinado. Eh, eh, sí. También eh, un saludo a Orlando Camargo, el cabezón Camargo, que por ahí me recordó, que ya lo sabía, ya lo teníamos pendiente, vamos a hablar de eso mañana, pero el regreso de béisbol ya viene, eh, pronto. este, si no estoy mal, el jueves. Jueves creo que es son los nacionales contra los Yankees. La temporada Oye, y, de exhibición. Te voy a decir sí.
1: algo, hacía rato que no veía. A baseball, no, no. Pero, no, no, no. pero estoy bien animada. El primer
2: partido ya de no, la es temporada. Es que yo lo estoy llamando la <risa> temporada de exhibición. Ah, la temporada de exhibición. Es <risa> okay. que es el nombre de lo que yo lo estoy poniendo porque. Pero estoy bien animada en,
1: en ver un deporte diferente al fútbol porque. Bueno sí. El, el fútbol béisbol, se las he llevado claro, todas en esta
4: pandemia. Eh, y el béisbol, obviamente, me apasiona también. Sí. Eh, Interesante de eso es que el doctor Anthony Fauci va a ser el que va a tirar el primer lanzamiento de la temporada en Béisbol. Entonces, bueno, un, un poco
2: controversial, claro, que
4: como no, el presidente. Pero es que él es
1: el personaje de, del, año. del ah, año. A
2: mí me sí. parece que de mí, eh, cada, cada pueblo debe tener una estatua mm. de ese hombre porque <risa> lo, de que verdad, lo que ha tenido él. que hacer teniendo un hombre como Trump sí. Retándolo, ¿Retándolo todos los sí. días o sea,
4: no, no, no es nada fácil bueno, o aquí, sea,
1: Haciéndole el trabajo más difícil
4: Antes del versículo eh, Aquí vamos con los nombres Un saludo para Francisco Arias, Ana Camargo Dino Silva, Frank Rivera, Luis Caballero Jesús Puerta, Juan Sebastián Un saludo especial para Juana Buchaybe Magdalena Ríos, Alex Pulido Matilde, Irene Chacón Armando Cabrera, Cristóbal Rivero Alberto Escolar, Enrique Martínez Maelis Charris, Camilo Madriaga y bueno, nuestro corresponsal, que ya lo mencioné, Antonio Aventaño. También a la doctora Claudia, que le encantó la charla con Antonio Celia. Aquí nos escribe la doctora Claudia.
1: un saludo Sí, un para saludo él. para Tony Ariza también, que estuvo sí. muy pendiente de, del programa. Un saludo para él. Y bueno, eh, abracen muchísimo a su a su perrito el día de hoy. Se lo merece, es un ser.
4: Pero no a los perros.
1: A los perritos. A los
4: perritos sí, pero no a los perros. Ay, él está no, hablando otro no. tipo de perro Por
1: favor. No me dañes mi despedida Yo estoy hablando ahora de los perros Que mira, hoy tengo mi taza Que me hicieron y me diseñaron con Puki eh, Y yo espero que Dios Me dé la posibilidad de tenerlo por mucho tiempo Porque siempre estamos muy pendientes De su salud, aparentemente Su raza, que es Yorkie eh, Aparentemente Su raza eh, Ellos pueden durar hasta 17 años
2: 17, 18, hasta 18 20 años, años
1: Hasta 20 años, entonces eso me da Me da mucha esperanza bueno, eh, muchísimas gracias Antonio Celia por haber estado aquí con nosotros, obviamente a ustedes, eh, por acompañarnos eh, y, y, y de verdad por creer en esto que se llama Satélite, la nueva generación, y, y seguir la visión de Abel González Chávez. Vamos a pedirle a él mismo que por favor despida el programa de hoy.
5: Voy con el versículo bíblico de hoy. Dice en realidad todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. ¿La victoria sobre qué? Porque mucha gente dice, bueno, voy a obtener cuál victoria. Bueno, se supone que cuando Dios habla de confiar en Jesucristo y obtiene la victoria, quiere decir que la persona de alguna manera se regocija, vive contenta y tiene regularmente, estas personas tienen una vida mmm, con una altísima dosis de espiritualidad que es la que compensa y la que te da la sensación de que vives bien, de que estás cómodo, etcétera, etcétera. La victoria, ¿a qué le puede llamar Dios la victoria? Bueno, a que te salves a la larga. De, todos estos, de toda esta incidencia pecaminosa con la que tropezamos diariamente. Voy a repetir el versículo, en realidad todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Usted puede darle el significado a la victoria que obtiene si cree en Jesucristo y llega a Dios vía Jesús. Ok, ahí se las dejo. Señoras y señores, <risa> se nos acabó el time. Veamos. <risa>